0: Capítulo 1 11.000 metros de altura, 50 grados bajo cero en el exterior, una velocidad de 850 kilómetros por hora. Para la zafata que anunciaba sin énfasis los datos, para la inmensa mayoría de los pasajeros, se trataba solo de cifras conocidas, sin apenas significado. Rutina. Para mí, era muy distinto. Yo tenía 16 años, y era mi primer vuelo. Desde lo alto, Madrid tenía un color ocre. Pero muy por encima del techo de contaminación, más arriba de las nubes que deshacían en contacto con el aparato como si fueran volutas de humo, lucía el sol y el cielo tenía esa luz intensa que hace pensar en las vacaciones. Mi destino era la isla de Mallorca, pero no eran precisamente unas vacaciones lo que me aguardaba. A decir verdad, ni siquiera sabía qué podía esperar en aquel viaje. Un hombre al que no había conocido en mi vida, a quien se le imponía casi a la fuerza mi presencia, era mi única razón para abandonarlo todo y trasladarme a la isla. Reclinándome en mi asiento, aparté los ojos de la ventanilla y entorné los párpados. Así me libraba de mi vecina de asiento, una chica bastante guapa, pero con los dientes verdes empeñada en iniciar un ligue, y podía estar a solas con mis pensamientos. Todo había empezado. En realidad, ¿cuándo había empezado todo? ¿Debo remontarme a las inesperadas noticias de Tío Miguel, el miembro fantasma de la familia? ¿O a la primera vez en la que oí hablar de él con esa mezcla de desdén y envidia que los adultos reservan para quienes apartan de los caminos trillados. Pero por ese procedimiento habría de retroceder hasta el día en que perdí a mi padre. A los dos años de edad. Y no vale la pena. No tengo mucho que decir sobre ello. Crecer sin padre no es tan duro como se piensa. Todo depende cómo sea la madre, supongo. Mi madre era una mujer fuerte. Hubiera sido bella también, de no ser por aquel perpetuo gesto de sus labios sumidos en la boca, transformados en una simple línea que tenía tanto resen de resentimiento como de resignación. Es curioso lo que ocurre con los rasgos de la cara. Conforme se madura y envejece, disminuyen de tamaño los ojos y siguen creciendo la nariz y las orejas. En cuanto a los labios, las personas no especialmente sensuales los pierden antes de la mitad de su vida. Mi madre era fuerte, pero no alegre. No tenía muchos motivos para ser alegre. Su familia le había vuelto la espalda sin concederle la menor ayuda mientras yo fui un niño. Después, cuando ya no era necesario, iniciaron una aproximación que ella no fue capaz de rechazar. Mi pequeño universo solitario se vio de pronto poblado de tíos y tías y de primos invariablemente brillantes en sus estudios. Todos ellos, adultos y niños, eran gente como está mandando. Se tomaban a sí mismos muy serio, convencionales, cuidadosos, próligos, aburridos... Me trataban como un paternalismo que llegaba demasiado tarde y que yo secretamente aborrecía. Luego empecé a oír hablar de tío Miguel, a quien nadie había visto desde hace muchos años, y que al parecer había triunfado en Mallorca, donde se le suponían prósperos negocios. Algunos hablaban de una cadena de hoteles, otros le añadían una flota de autobuses, agencias de gases, qué sé yo. Él apenas daba señales de vida. No había regalos ni enviaba dinero, no aparecía en los periódicos, pero eso no probaba nada, excepto tal vez que era verdaderamente rico, pues solo los muy ricos cultivan la avaricia y la privacidad. Cuando tenía 15 años murió mi madre. Al año siguiente, una especie de consejo de familia decidió escribir a tío Miguel, pidiéndole que se hiciera cargo de mi educación. Un eufemismo, desde luego. A nadie le importaba un carajo mi educación. Lo que deseaban era que el tío Miguel se ocupase de mantenerme, librándolos a ellos de una carga poco, poco grata. Habría que confesar aquí que por temperamento y carácter yo no era precisamente un compañero amable. No se puede esperar que lo sea un chico de 15 o 16 años que a menudo no se aguanta a sí mismo. Tío Miguel aceptó hacerse cargo de mí. Nos cruzamos una carta o dos, la familia me dio algo de dinero que gasté con prodigalidad en ropa nueva quedándome solo con lo justo para el pasaje y así fue como aquel día de otoño de no hace muchos años me encontré por primera vez en mi vida a bordo de un avión y para usar una frase de la tele, rumbo a lo desconocido. Cuando abrí los ojos de nuevo, para mi sorpresa estábamos sobrevolando ya la isla. La chica de los dientes verdes miraba por encima de mi hombro a través de la ventanilla. Era demasiado tarde para ofrecerle un cambio de asientos y no dije nada. Después de haber vivido toda mi vida en una ciudad de cuatro millones de habitantes, estaba perfectamente entrenado para ver a los demás no como personas reales, sino como simples unidades que pasan al lado y enseguida desaparecen para siempre, por lo que no vale la pena prestarles atención. Admiré el paisaje de la isla montañas verdes y azules, una costa mucho más escarpada de lo que yo había imaginado pueblos blancos y en el llano, cercano al, cerca del aeropuerto, las ingenuas siluetas de molinos cuidadosamente repintados. Pensé que la vida en aquella isla debía ser una tarea fácil, casi una broma. Hicimos las pertinentes maniobras para el aterrizaje. El avión se posó con suavidad, Hubo una inesperada y estruendosa aceleración de los motores y ya los primeros impacientes se desabrocharon los cinturones de seguridad y se ponían en pie. La señorita, dientes verdes, se salej alejó taconeando por el pasillo para ser de las primeras en descender. De espaldas no estaba muy mal. Yo bajé de los últimos. Un autobús nos llevó a la terminal. Imité a los demás que ya habían tomado posiciones ante la cinta transportadora, que nos devolvería el equipaje. Al otro lado de los cristales, los esperaban a los viajeros, saludando, agitando la mano y sonriendo. Me pregunté, ¿cuál de aquellas personas será el tío Miguel? De pronto, caí en la cuenta de que ni siquiera había visto jamás una foto suya. Mi único equipaje era una bolsa barata, que contenía dos pantalones, dos jerseys, tres camisas, mis útiles de aseo y media docena de libros. Poe, Dostoyevsky, London y hambre de Knut Hampson. nunca me han gustado las lecturas optimistas y amables. La vida real no suele ser amable. Recogí mi bolsa y caminé hacia la salida. No distinguí enseguida a pesar del gentío. Era indudablemente más elegante, tenía más clase que cualquiera de las personas que lo rodeaban. Avanzó hacia mí con la mano extendida, sin titubear, como si nos hubiéramos conocido desde siempre. Eduardo, ¿verdad? Bienvenido. Gracias, murmuré. Lo observé con disimulo mientras atravesábamos el vestíbulo del aeropuerto. Tenía el cabello de un agradable color gris plateado y los ojos azul claro, unos extraños ojos de mirada cándida y a la vez alerta, como se encuentra a veces en los felinos y otros animales salvajes. Espero que te guste esto. Tengo entendido que no habías estado aquí anteriormente, agradezco mucho que hayas venido en persona a buscarme, dije, recitando el discursito que llevaba preparado. Sé que tienes muchas ocupaciones. Mi querido muchacho, dijo, atravesándome con su mirada, en la que brillaba una chispa de ironía, mis ocupaciones pueden esperar. Lo primero es instalarte y procurar que te sientas cómodo. Te he reservado la mejor habitación de la casa. Ven, tomaremos allí el autobús. Subió, ante mi sorpresa, en, a un autobús municipal, que iba a la ciudad y eligió asientos con el mismo cuidado que un príncipe pondría en seleccionar su montura. No me atreví a preguntarle la razón de aquel capricho. Había dado por supuesto que nos estaría guardando un lujoso coche, tal vez con chofer incluido. El tío Gilito, dije para mí, record para mí recordando el personaje multimillonario y avaro de Walt Disney. Mis ojos tropezaron por azar con los pies de mi tío, y tuve el presentimiento de que en todo aquel asunto había un equivoco o algo peor, un fraude. ¿Qué significaban, significaban aquellos rasgados zapatos gastados con un color sospechoso, como si hubiera sido teñidos por su propietario para prolongar su vida? ¿Quién era realmente ese hombre? Se me había dicho que nadie en la familia había visto al hermano de mi padre desde que era joven, y el hombre, sentado junto a mí, parecía haber dejado atrás los cincuenta. En el fondo, ¿qué sabíamos acerca del tío Miguel, excepto lo poco que él nos había permitido conocer? Entramos en la ciudad sin que hiciera ningún esfuerzo por romper el silencio. En cuanto a mí, sencillamente no se me ocurría nada. La ciudad estaba iluminada por el sol de la tarde, de un modo casi misterioso. La atmósfera no se asemejaba a nada que yo hubiese visto antes. Y había en el aire, a pesar de que estábamos ya en octubre, una quietud que me hizo pensar en los atardeceres de verano. El mar era una enorme superficie tan lisa como la de un estanque y brillante como metal pulido. —Mi padre —preguntó diciéndome el improviso— ¿era mayor que tú o más joven? Llegábamos a una parada. Miguel habló a medida voz, sin levantarse ni hacer otro gesto que el poner una mano bajo su chaqueta. —Si haces eso, te pego un tiro. Miré al individuo al que, me, al que iban dirigidas esas palabras. Por su aspecto parecía un norteafricano. Se había apoderado de mi bolsa, depositando por mí en la plataforma central del autobús y enseguida olvidada. Y estaba a punto de saltar a la calle con ella. Se apresuró a soltarla y lo vimos correr hasta perderse de vista. Miré a mi tío con una mezcla de sentimientos entre los que nos faltaba, no faltaba la miración. Esperé que dejara de observarnos los otros viajeros y le pregunté en un susurro que si de veras iba armado, sonrió sin responder, llegamos al final del trayecto en una plaza donde había una estatua ecuestre coronada de palomas, cruzamos una ancha avenida y caminamos a lo largo de una estación de tren en miniatura, se detuvo ante un vulgar una vulgar casa de pisos, es el último indicó, sube tú delante, observé que él ascendía muy despacio, parándose en cada descansillo como un hombre enfermo. «Dime», insistí, «¿es cierto que vas armado?» «Mi querido muchacho, por nada del mundo sería capaz de pasearme con una pistola bajo el brazo. Detesto las armas». El piso era grande, pero destartalado. A primera vista, su época de esplendor había tenido lugar muchos años antes. Yo había conocido otros pisos de esa clase, e incluso había vivido en ellos con mi madre. Lugares que se alquilaban por seis meses o un año que nadie se preocupaba de mejorar. Esa clase de pisos en cuando te levantas por la noche a beber corres el riesgo de encontrarte con curachas o algo peor. Siempre he sido observador. Ignoro hasta qué punto es una facultad innata o adquirida. En aquel momento tuve una idea bastante clara de lo que podía esperar de mi tío. Unas cortas vacaciones con los gastos cuidadosamente medidos. Empecé a preguntarme incluso cómo pagaría mi pasaje de vuelta. Sacó del frigo rico un par de Coca-Colas y bebimos contemplando el panorama desde la galería. Al menos las vistas no estaban mal. Había palmeras abajo en el patio de la propia casa y un muertecillo de proporciones tan mínimas como la estación de tren que no se alzaba al otro lado. No sabía que hubiera ferrocarril en la isla, comenté por romper el silencio solo vas a oyer, a 30 kilómetros es más bien un trencito turístico un pretexto para hacer fotos, ya sabes pensé en decirle no, no sé, nunca en mi vida he tenido unas vacaciones el verano pasado lo pasé trabajando de camarero por una miseria pero no quería parecerme lo dramático y en, un lugar, y en lugar de eso dije quisiera aclarar desde ahora mismo que estoy dispuesto a trabajar para cubrir mi gasto he venido con esa intención me gustaría acompañarte a partir de mañana a tu despacho. Se tragantó y pareció sufrir un acceso de tos o tal vez de risa. Me pregunté si habría dicho algo gracioso. Mi despacho repitió, observándome con sus ojos impecablemente azules, en los que brillaba la ironía. Desde luego, mañana lo verás. Luego me mostró las distintas habitaciones. Vi en una de ellas una biblioteca que me levantó un poco la moral examinándola más despacio observé que se repetían con frecuencia algunos autores Simenón y Stevenson los conozco bien, dije, para presumir ¿en serio? ¿qué opinas de ellos? tenía mi opinión desde luego pero nada, nada sabía cómo expresarla cualquiera que no haya olvidado sus 16 años me entenderá perfectamente de todos modos él no esperaba mi respuesta yo había advertido ya que como la mayoría de los adultos, les gustaba más hablar que escuchar. Se puso didáctico. Ante un oyente de 16 años, todos los adultos adoptan uno de estos dos papeles. Se ponen didácticos o intentan que los tomes por un compañero, para lo cual imitan sin pudor los modos de hablar de la gente de esa edad. Personalmente, prefiero los didácticos. Simenón y Stevenson son fuentes preciosas de conocimiento sobre la naturaleza humana. Simenón demuestra que no hay por qué avergonzarse de ser débil o cobarde, ya que todos lo somos. Stevenson nos enseña que el hombre está compuesto de bondad y maldad a partes iguales. Iguales, ya enti entiendo, respondí, decidido a, todo mar a tomarle el pelo. Rectifico, bueno, no tan iguales. Es precisamente la diferencia de proporciones entre nuestra parte buena y nuestra parte mala lo que nos distingue a unos de otros. Supuse que después de aquello me había ganado el derecho de una buena cena, y tuve, uh, y tuve buen cuidado de no hacer ningún otro comentario sobre los libros, aunque había algunos que me intrigaban. Trataban de prestidicación y juegos de mano, y recuerdo que tuve por un momento la idea de que acaso mi tío era una especie de mago. Nos sentamos en la mesa, Miguel sirvió pizza y embutidos, y luego lavamos los platos a medias. Era obvio que ni siquiera tenía una asistenta. Me fui a la cama bastante intrigado. Tardé mucho en dormirme. La calma de la atmósfera y el aire perfumado me incitaron a salir ya de madrugada y mi, a mi balcón. Las calles estaban desiertas y limpias. Presentía el mar, aunque ni siquiera estaba seguro de en qué dirección se encontraba. Luego reparé en que en una isla del al, el mar te rodea por todas partes y me pregunté si me acostumbraría a esa sensación. Estaba buscando a tientas el baño sin atreverme a encender ninguna luz, cuando el timbre del teléfono me sobresaltó. Descolgué, pensando que esa hora no era de hacer llamadas, o no, o no ser que se tratase de una emergencia o una broma pesada. Una voz masculina, grave, que no intentaba disfrazarse, pronunció con toda claridad aquellas palabras. No había el menor tono de bromas en ellas. Voy a matarte. —¿Dónde llama usted? —pregunté estúpidamente. —¿Quién habla? —pero el desconocido ya había colgado.